0: Mitä saa, mitä tilaa? Hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Puna Kulmaa. Tervetuloa myös kollegani Lauri Muranen. Kiitos Tuomas. Minä olen siis Tuomas Salonimi. Aivan ensimmäisenä haluaisimme pahoitella viime lähetyksessä annettua väärää tietoa. Nimittäin viime lähetyksen alussa väitin, että niin sanottu teollisuuslonkero, eli 8,5 prosenttinen lonkero, olisi tulossa kauppajien hyllyille. Näin ei ole. Hyvä hallitus, kokoomusvetoinen norminpurkuhallitus on siis palauttanut niin sanotun valmistustaparajoituksen sääntelyyn, joka, tarko- joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ainoastaan käymisteitsen valmistetut juomat Menevät tänne 8,5 prosentin piikkiin. Eli normaalia lonkerua, a lonkeroa saa edelleen kaupoista, mutta nämä vahvemmat juomat on pelkästään käynnisteitse valmistettuja juomia. Eli todennäköisesti Hartwald tuo markkinoille tässä varmaan kohti joulua mennessä niin, tota, niin sanottua kreipikiljua, joka on siis käynnisteitse valmistettua lonkerua. Jos muistatte muutama vuosi takaperin, tämä oli kamalan makusta, mutta tämmöinen niin kuin erittäin, erittäin ammattilaisorientoitunut tuote.
1: Oi, eli Hei, mennäänkö? Tota... Tämä on niin kuin surullinen uutinen, koska tuo kreipikilju on aika pahan makuista. Mutta meillä on kuitenkin. Tänään, tänään vi- me- meillä on tänään kuitenkin vieras, vieras. Ja ajattelen, että olin itse ajatellut, että pidemmittä puheetta! Toivotetaan Jarkko Eloranta sak puheenjohtaja. Tervetulleeksi ja mennään vasta sitten kiljuihin ja muihin kummallisuuksiin.
0: Tervetuloa punakulmaan SAK puheenjohtaja päällikkö,
2: Suurmies Jarkko Eloranta. Oh, kiitos, kiitos. Tuota, onko nyt syytä huolestua? No kyllä nyt on syytä huolestua. Kyllä Orpon Purran hallitusohjelma on kyllä sellainen kyykytyspaketti työntekijöille, että ei olla vähän aikaa nähty, että jos 90-luvulla puhuttiin saatanallisesta säkeestä, niin, niin varmaan sinne vertautuu. Yhtä hyvää nimeä vielä keksit? keksitty. se, että niilläkin on kokoa.
1: No hei, sukelletaan sitten pidemmittä puheita tähän pakettiin, joka nyt on varsin kova, kova mutta muoto, on, muoto onkin vähän ikävämpi. Jarkko, pystytkö listaamaan top 3 vaikeimmat asiat hallitusohjelmassa työntekijän
2: näkökulmasta? No sairaussakko varmaan niin kuin kuulostaa kaikista pahalta ja sitä se tietysti onkin, mutta kyllä mä nostan monen irtisanomissuojan monenlaisen heikentämiseen. Yhtäältä tämä henkilöperusteinen muuttuu painavasta ja asiallisesta pelkästään asialliseksi syyksi ja sitten tietysti näissä Alle 50 hengen yrityksissä ei enää jatkossa tarvitse noudattaa YT-lakia, siellä ei ole enää muutosneuvotteluja, siellä ei ole enää että kyllä näyttää siltä, että siellä saa sitten kyllä huserata ihan vapaasti työnantajaa, eli meille tulee tämmöinen palkkaa ja anna potkut malli tänne Suomeenkin, ja se on kyllä todella rajua. Ja sitten samanaikaisesti meillä on, Erittäin kovat leikkaukset työttömyysturvaan, sinne on entistä vaikeampi päästä, sen taso heikkenee ja vaikkapa lapsikorotukset otetaan pois ja kaikki nämä ikääntyneiden suojaosat otetaan pois ja sieltä kyllä useampi 60 löytää sitten itsensä työmarkkinatuilta.
0: Tämä on perinteinen tämmöinen otsikko on tämä kylmää kyytiä, mutta tää taitaa nyt ihan oikeasti olla sitten viimeinkin sitä.
1: Hei, meidän viime podcastin otsikko oli kylmää kyytiä ja nyt on pakko keksiä jotain nyt, ra- niin vielä, vähemmän. Vielä
0: kylmempää kyytiä. Mutta mitä nyt sitten tosiaan todennäköistä on se, että nyt on tosiaan hallitusohjelma julki, se on kirjoitettu, hallitus on nyt nimetty, sanna hallitus on ottanut eronpyyntönsä ja Petteri Orpo hallituksen on presidentti nyt toimeen nimittänyt ja Luultavaa on se, että aikataulu kulkee sillä tavalla, että tässä ruvetaan nyt sitten niin kuin jo ennen juhannusta varmaan tässä pistetään pikkuhiljaa myllyä pyörimään, että kaikki saadaan... Niin kuin Juhannus on ylihuomenna. Juhannus on yli Mä Luulen, että nyt, nyt niin kuin tavallaan asiat käy jo. että Nyt ruvetaan laittamaan niin hommaa kuntoon, ja tämän olisi varmaankin tarkoituksena olla ennen joulua valmiina, että saadaan niin kuin nämä, tämä iso työreformi vietyä läpi. Mitä, näissä, mitä assaako nyt aikoo tehdä tälle?
2: No aikataulu on varmaan sellainen hallituksen puolella, että ensimmäisenä koetaan saada nämä työrauhaan, tulevat muutokset, eli eli poliittisiin lakkoihin selvät rajaukset, vain yksi päivä mahdollinen, sen lisäksi tietysti näihin työrauhan aikaisiin lakkoihin, tiukennukset ja ja sitten lakkosakkojen korotukset, tämä on varmaan se, jota ensi syksynä koitetaan saada läpi ja sillä tietysti sitten koitetaan vaimentaa sitä muuta reaktiota, jota kaikista niistä onnettomista uudistuksista halutaan viedä viedä eteenpäin, jota siellä hallitusohjelmassa on. Meidän ajokaava tietysti rakennetaan sitten tämän mukaisesti, että ei tässä nyt varmaan heinäkuussa sitten kuitenkaan niin sanotusti järjestökonetta vielä paljon lämmitellä, mutta totta kai tätä analyysiä tehdään joka puolella ja pyritään tietysti myös viemään näitä tietoja ihmisille. Että kyllähän tässä kesän aikana ja lähellä juhannusta voi se olla, että kovin moni muut kuin me emme sitä hallitusohjelmaa lue. Ja kyllä meidän tehtävä on tietysti myös ihmisille kertoa, että mitä tämä ihan oikeasti siellä työelämässä tarkoittaa ja heidän toimeentulossaan Ja sitä kautta saada tietysti mobilisointia ja ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu.
0: Aivan. No, jos otetaan nyt tämmöinen tavallaan worst case scenario, että miltä maailma näyttää sitten ensi keväänä, jos oletetaan, että kaikki näistä on mennyt läpi? Mitä tavallaan, mitä SAK aikoo tehdä, mitä SAK voi sitten enää tehdä?
2: No tietysti meillä on nämä normaalit keinot käytettävissä, että et totta kai kaikkihan ennakoi, että niin sanotusti torilla tavataan ja enkä sekään tietenkään ole koskaan pois suljettua. Ja, ja voihan se olla, että tämä herättää tällaista niin kuin spontaania liikehdintää, me nähtiin tämä jo sipilan aktiivimallin aikana, ja nyt vaikkapa työttömyysturvaleikkaukset ovat niin 4-5 kertaisia verrattuna siihen, mitä Sipila aikoi tehdä, niin mä luulen, että kyllä se ihmisiä sitten, sitten tuota aktivoi. Worst case scenario on tietysti, että näistä menee paljon läpi, ja sitten odotellaan vaaleja ja seuraavaa hallitusta, ja ruvetaan veivaamaan lakeja taas toiseen suuntaan, mutta en tiedä, onko se suomalaiselle yhteiskunnalle hyvä, että me heilutellaan näitä työelämän lainsäädäntöä edes takaisin sen mukaan, minkä, minkä värinen hallitus on.
1: Useinhan elinkeinoelämän satraapit paasaavat siitä, että tärkeintä on, että toimintaympäristö on ennustettava. Ja jos tietoisesti tätä poliittista kärjistymistä lisätään, niin sehän on omiaan heikentämään tätä ennustettavaa toimintaympäristöä. Mutta vielä tästä valmistelupuolesta, perinteisesti työelämäkysymyksissä lainsäädäntöprosessi, prosessissa on otettu mukaan työmarkkinajärjestöt, eli niitä on kolmikantaisesti valmisteltu. Miten sä näet, kuinka vakavasti hallitus kolmikantavalmisteluun suhtautuu?
2: No kyllähän viesti on ollut aika selkeä, että näitä ei jäädä, jäädä niin työryhmiin hiertämään, ja näihin on annettu erittäin tiukat aikataulut, joka tietysti tarkoittaa, että kovin niin laajamittaista keskustelua ei ja valmistelua ei ehditä käymään, saati sitten neuvottelua. Saati halua käydä. Saati, saati halua käydä, ja sitten tietysti kun nämä kirjaukset on niin hyvin täsmällisiä, et ne antaisivat lopputuloksen jo valmiiksi, niin, niin en näe niin mitään syytä, että miksi työnantaja niin altistaisi itsensä neuvottelulle ja jollakin kompromissihakemiselle. Jos tämä tilanne on niinku valmiiksi ja kolmikantatyöryhmässä 2.1, niin O, eli on vaikea nähdä, että siellä on semmoista hyvän tahtoisuutta, että he ottaisivat meille vaikka työrauhaa joitain asioita sinne mukaan, joita meidän mielestä olisi tärkeä edistää.
1: Eli onko täällä tietyllä tavalla sitten pelkkää teatteria tämä kolmikanta?
2: No tämä on kolmikanta, kolmikanta. kuulemista, tämä ei ole mitään muuta, että saamme me sinne sen edustajan laittaa ja hän saa mielipiteensä kertoa ja lausunnon kirjoittaa eriävänä, mutta eipä sillä varmaan lopputulokseen ole hirveästi vaikutusta.
0: No toinen, mistä asioista, mistä ei ihan hirveästi, mistä on ollut ihan muutamia mainintoja, on tämä mukana tullut eläkeuudistus. Mitä se tarkoittaa? Mitä se olisi tarkoituksena tehdä?
2: No se on mielenkiintoinen. Meidän tietysti niin työmarkkinajärjestöt jo yhdessä annoimme hallitusohjelman neuvotteluihin tämmöiseen oman kirjauksemme, että, että kyllä me tarvitaan niin eläkejärjestelmän tarkastelua, joka ottaa sitten näitä seikkoja huomioon, kuten riittävää, riittävää eläketasoja ja järjestelmän taloudellinen kestävyys ja ylisukupolvin oikeudenmukaisuus ja näin hallitus sitten lisäsi sinne näitä reunaehtoja, jotka koskevat erityisesti niin kuin julkisen talouden tasapainottamista, ja myös sitten, että he vaativat tällaisen niin automaattisen vakausmekanismin rakentamista tämmöiseen eläkejärjestelmään. Meillähän on automaattinen vakausjärjestelmä, meillä on sekä, sekä, sekä eläkeikä, joka nousee eliniä myötä, ja sitten meillä on elinaika odotteen kerroin, joka sitten vähentää taas eläkettä, ja nyt halutaan sitten vielä joku kolmas sinne. Ja Me ollaan kuitattu se, joka me ollaan sinne kirjoitettu, ja näitä hallituksen tarinoita me ei olla kuitattu. Meillä on tietty epätasapaino eläkejärjestelmässä, mutta se ei ole kauhean suuri, mutta sinne halutaan rakentaa sitä suurempia säästöjä, jotta me voidaan julkista taloutta tasapainottaa, koska valtiovarainministeriö laskee, että nämä yksityiset eläkerahat myös julkiseen talouteen mukaan, ja siitä syntyy tämä vaatimus sitten tänne eläkejärjestelmään.
1: Hei, tästä viimeisestä pointista mä haluaisin kysyä. Siitä, kun tyhmiä kysymyksiä, itse en tunne tätä eläkejärjestelmää niin hyvin, niin mua hämmentää vaan tällä lailla, olen tästä muutamia ihmisten kanssa keskustellut, jotka yhtä lailla pihalla ovat, että miten niin tämä eläkejärjestelmä niin säästöt auttavat valtion taloutta?
2: No siellä on tietysti monta elementtiä. Et yhtäältä tietysti on näin, että ajatellaan, että tietyt kiristykset eläkejärjestelmään tarkoittaa lisää työllisiä. Et vaikkapa kun eläkeikä nousee, niin ihmet pysyvät työmarkkinoilla, tai, tai viedään perheeläkkeitä pois, leskeeläkkeitä pois, niin, niin sieltä ne nuoret lesket sitten ryntävät työmarkkinoille, ja sitä kautta syntyy tietysti verotuloja. Toinen on se, että kun viedään tämä eläkemaksujen nousupaine pois, niin se tietysti tarkoittaa äh, valtiontalouteen säästöjä, koska nehän ovat verovähenteisiä verotuksessa, että sitä kautta syntyy säästöjä. Nämä kaksi mekanismia sitten ainakin siellä on. Mutta meillä on toinenkin esimerkki, missä VM ja nyt hallitus ajattelee juuri näin, että että vaikka rahoitus tulee työmarkkinansa puolilta, niin niin silti pitää leikata. Ja se on tämä aikuiskoulutustuki, jonka työmarkkinajärjestöt itse rahoittavat. Työnantajat, työntekijät maksavat sen, mutta siellä on todettu, että se loppuu ja poistetaan, ja siitä valtiolle syntyy suoria säästöjä, 4 miljoonaa euroa vuodessa, mutta sosiaaliturvarahastoihin, joihin myös tämä työllisyysrahasto kuuluu, niin niitä sitten pitäisi syntyä siellä pitkällä aikavälillä 170 miljoonaa noin suurin piirtein ja Tämä on kyllä niin kuin mielenkiintoista logiikkaa, että vaikka itse rahoitat, niin siitä huolimatta todetaan, että tämä muuten lysti loppuu.
1: Eli toisin sanoen ne on kaikki ne vaikutukset on tietyllä tavalla välillisiä, kyllä. että valtio ei niin omasta pussista eläkkeitä suoraan tässä mielessä rahoita.
2: No se rahoittaa tietyllä tavalla, totta kai siis valtion työntekijöiden eläkkeet, tietysti se rahoittaa ne. Ja sitten on, on, on tiettyjä muita eläkeetuuksia, joita valtio rahoittaa, mutta sanotaanko suuressa mittakaavassa, niin, niin ne on kuitenkin työnantajien ja työntekijöiden itsensä rahoittamia.
0: Juuri näin. Kyllä. No, me jäämme nyt odottamaan sit sitä, että mitä tavallaan kesälomien jälkeen tapahtuu. On luultavaa, että tätä nyt ei ainakaan hakanimessä aivan tällaisenaan niellä, mutta tosiaan kiire on kova. Kiitoksia Jarkko Elanolta, kun pääset haastatteluun punakulmaan. Kiitos että me voitaisiin Laurin kanssa vähän käydä hallitusohjelmaa nyt läpi. Se on erittäin pitkä, se on 240 liuskaa ja sitä en ole vielä ainakaan itse ehtinyt kokonaan lukea. Otsikkotasolla sitä ollaan vähän jo katseltu, mutta mietin, että tämän voisi jakaa tämmöisiin muutamiin segmentteihin. Haluaisin täältä nyt nostaa tämmöiset hyvät, pahat ja rumat hengessä
1: niin kuin muutaman absurdin asian. Eli meillä on siis ajatuksena, että tänään tämä vähemmälle työmarkkinoita käsittelevät asiat. Hallitusohjelmassa käsittelemme niitä juuri Jarkon kanssa ja myös viime viikkoisessa jaksossa, mutta olemme teitä varten, ettei teidän tarvitse hallitusohjelmasta etsiä, (laughs) Kolmeen Ette, kategoriaan. Tätä <laughs> Et, kolme kategoriaa, mistä olemme tunnistaneet kiinnostavimpia asioita. Aloitamme absurdeilla osioilla, absurdeilla osioilla. sen jälkeen menemme sujuvasti ihan vaan pahuuteen. pahuuteen ja karmeisiin sen, siihen, mikä on suoraan Mordorista kopioitu. Ja ja se, lopuksi, meillä on muutama kehuki, Kyllä, me no. antaa myös positiivista palautetta, koska ei tämä ihan täysi sysimusta ohjelma no. ole, vaikka hallitus itse asiassa sellainen ehkä onkin. Mutta jos sitä absurdeista lähdetään, niin... Varmaan ensimmäisenä haluaisin esitellä teille pallon. Entä se al- alkulätinöissä käsitellyt kiljuongelma? Kyllä,
0: kiljuongelma kiliu- on toinen, mutta siis jos mietitään tämmöisiä absurdeja juttuja, niin mun mielestä viime hall- Sipilän hallituksen tämmöinen absurdein kirjaus hallitusohjelmassa oli se että, oliko se, että palautetaan ahkeruus virkamieshyveiden joukkoon. Tästä oli siis kirjaus, mutta aika lähelle tätä kyllä pääsee tämä hallituksen kirjaus pallosta. nyt no, lisää. Mitä, mit, mitä sillä pallolla on tarkoitus tehdä? Pallon on tarkoitus pelastaa Suomen kansa liikkumattomuudelta, ja pallo toimii siis sillä tavalla, että äitiyspakkaukseen laitetaan pallo, ja tämän seurauksena ilmeisesti palloa on tarkoitus lapselle heitellä, ja
1: tämän seurauksena sitten tosiaan Suomen kansa, innostuu liikkumaan. Okei, onko vielä tarkennusta, että minkälainen pallo on kyseessä? Vaikka saako esimerkiksi suomen käsipallon käsipallon? Ja... Ei, siis mä en tiedä, en, en oikein, mä voisin kuvitella, että tästä ensinnäkin alkaa aikamoinen
0: lajiliittojen kilpajuoksu siihen, että kuka saa lobattua oman pallonsa sinne sisään. Itse ehdotin toki keilapalloa kaikille, että siinä saa sitten tämmöistä pientä, mutta toisaalta myös pesäpallo olisi siinä mielessä kiva semmoinen aikuisten kilpapesäpallo, että se on kova, painava, sattuu kun se osuu päähän, ja se on kuitenkin lapselle kiva heiteltävä. <laughs> Sulla ei selvästi ole lapsia.
1: Niin. Okay. No mutta hei, pallo, pallo. pallo. pallo tähän, tähän
0: täytyy vielä siis sanoa, että täm, tässä on vielä tämä edellyttää tiettyä lakimuutosta, koska siis laki äityispakkauksista määrittelee, että laitos määrittää äityispakkauksen sisällön omalla toiminnallaan, jos tosiaan valtioneuvosto haluaa lisätä sinne pallon, ja jos kansaneläkelaitos ei halua palloa sinne itsessään laittaa, niin tosiaan täytyy sitten muuttaa lakia niin, että kansaneläkelaitos vastaa äitiyspakkauksisellä, että muilta osin paitsi pallosta vastaa valtioneuvosto.
1: Mä voin sieluni silmin kuvitella sen eduskunta kuulemisen, kun valiokunta, jossa tätä lakiesitystä käsitellään, niin marssittaa sinne pari tosinaa asiantuntijaa, jotka on valmistautuneet puhumaan vaan siitä pallosta, koska oletettavasti muita osia siinä ei hirveästi niinku liikuteta.
0: Niin, sitten siinä varmasti löytyy erilaisia palloasiantuntijoita. Näin. No, sitten mennään lisää näitä absurdeja, tosiaan mihin katsotaan alkuspiikissä jo vähän mainitsin, oli tosiaan tämä kalja, eli, tai tavallaan tämä valmitustapa rajoite. Tosiaan...
1: Kerrotaan ihan niinku perusasiat, eli hallitus aikoo nostaa sitä niinku prosenttirajaa, minkälaista Kyllä. tavaraa no, kautta no, peruslarkestassa?
0: Tiedä, tiedämme siis sen, että kokoomukselle tämä... Kaupassa myytävä viina on ollut pitkän aikaa tämmöinen niin liberalismihuipentuma. Se on erittäin tärkeätä. Se on ollut tämmöinen niin poliittinen kärkitavoite, että kaupasta pitää saada viiniä. Ja tämän seurauksena nyt tosiaan sitä tässä hallituksessa lähettiin sitten yrittämään, että saadaan prosenttirajat nostettua sillä tavalla, että kaupassa voidaan myydä joko tiukkaa viinaa tai ainakin viiniä. No, sitten tämä, koska me kaikki tiedetään, että kamelion komiteatyön suunniteltu hevonen, niin kävi sillä tavalla, että tämä sitten vietiin tässä hallitusneuvotteluissa käsittelyyn ja ilmeisesti kristillisdemokraatit sitten pisti jarrua päälle, ettei Suomen kanssa joudu viinanperun alle, ja saatiin aikaan tämmöinen kompromissi, jossa tosiaan kaupoissa myytävän tavaran raja nousee sinne 8,5 prosenttiin, mutta... Se osa, mikä menee 5,5 ja puolesta prosentista yli sinne 8,5 prosenttiin, sen täytyy olla käymisteet tehtyä. Eli se ei saa olla juomessa koituksia, eli se ei saa olla lonkeroa.
1: Tai Jack Daniels kola, joka on oma suosikkini.
0: Tämmöisiä tosiaan ammattilaisten valintoja, niin näitä ei saa siellä olla. Ja, 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 tämä on jotenkin täysin absurdia. Mm. Koska jos mietitään ihan tällä kansanterveydellisestä näkökulmasta, niin sinällään se alkoholi on siinä se, mikä on vaara, niin se nyt ei ole erityisesti mitään tekemistä sen kanssa, että onko se valmistettu se vai juomasekoitteena. Ja jos taas mietitään tämmöisenä niin kuin liberalismin rimuvoittona, niin siis se, että sä saat miettiä kiljulonkeroa, mutta et varsinaista lonkeroa, niin se oli taas sitten vähän tämmöistä pikkusen paskempaa liberalismiakin.
1: <laughs> no mutta mä voin kuvitella, Hesarin tällaisen raati arvioi, tällaiset kiljulonkerot jossain erikoisnumerossa.
0: Tämä kuulostaa HSVision, että H-visio HS testaa kiljulonkerot.
1: Mietin Raadin suosikki.
0: Kyllä. Hei, ja muutama, muutama, muita siellä oli. muutama vuosi sitten tosiaan oli näitä kiljulonkeroita ja tiedetään, että ne on kyllä kamalia. No ehkä sitten vielä yksi tämmöinen absurdiutta, mitä mä haluaisin nostaa täältä, oli tosiaan tämä niin sanottu Lex Suvivirsi. Suvivirttähän ei mainita tässä hallitusohjelmassa, mutta siellä on tämmöinen Kirjaus, että koulujen kasvatustehtävään kuuluu varmistaa, että suomalainen kulttuuriperintö välittyy uusille sukupolville. Tähän sisältyy myös koulujen juhlaperinteiden vaaliminen kevät-joulujuhlineen. Koulut pidetään turvallisen kasvun paikkoina.
1: Noniin, no niin, mutta kyllä nohevat virkamiehet ja opettajat rehtorit saavat lukea riviä välistä, että jos suvivirsi katoaa, niin hukka perii. <tos> mutta hei, minua tuli tästä mieleen. Jarkko äsken mainitsi sen, että kun... Tämä on sillä suomalaisessa poliittisessa historiassa pikkasen poikkeuksellinen tämä siirtymä, mitä hallitus tekee Ehkä totutusta. Että esityksiä on, esitykset menee niin pitkälle, että se varmasti tulee aiheuttamaan vastareaktion, ja on mahdollista, että seuraava hallitus sitten iso osa ohjelmasta on sitä, että mitä asioita puretaan. Niin olisiko tässä yksi sellainen paikka, että demarit voisivat vaikka nokittaa ja sanoa, että mikäli meidän valitaan, niin jokainen koulupäivä alkaa, Valitsemalla on meidän biisillä. Mikä olisikaan parempi kuin vaikkapa kääriän cha-cha-cha? Tämä olisi kyllä kiva. Sinällään, koska
0: tämä on hyvä esimerkki tämmöisestä nollakirjauksesta. Totta kai on ihan selvää, että koulujen kasvatestävän kuuluu varmistaa, että kulttuuriperintö säilyy. Tätä ei kukaan... Kukaan ei ole tästä eri meitä tai varsinaisesti aiheuta mitään toimenpiteitä. Kuinka
1: moni rehtori on kattonut aina ennen kevätjuhlaa, että
0: mitäs se, että koulujen tämmöinen persikavätyhjuhla kulkee kuitenkin koulujen omien perinteiden mukaan. Se on joka koulussa vähän erilainen, mutta ei tässä ei ole tavallaan mitään semmoista... Mitä mikä muuttaisi maailmaa, mutta mä voin hyvin kuvitella, että on ollut taas niin kuin kansalliskonservatiiviselle siivelle tärkeää, että jotenkin erikseen mainitaan, että niin kuin kulttuuriperinnön pitää välittyä, mitä se tietysti tekee. Ja tää on tavallaan koirapillikirjaus, että kaikki tietää, että, tää on niin kuin, että täällä se, tää tarkoittaa suvinvirttä, vaikka tässä ei suvinvirttä sanotakaan. Kyllä, no mutta hei, mennään eteenpäin sitten. Mennään eteenpäin, tähän, sitten niin meillä oli sellaista mordor, Mordor-osio. Joo. Jos tosiaan me puhuttiin viime jaksossa, me puhuttiin äsken pääjohtajan kanssa näissä tuota, tämmöisistä työelämään liittyvistä asioista ja siellä on tätä mordoria aika paljon, mutta jos yhden tämmöisen niin kun, ihan silkkaa pahuutta edustavan kirjauksen mä haluaisin tätä nostaa, niin tämä oli tosiaan tästä niin kun, poistetaan suojaosat. Mitkä on suojaosat? No, suojaosa Kerrapaan. on tämmöinen tota, osio, se perustuu siis siihen, että kun jos sä oot perus, perus, peruspäivärahalla, eli niin, kun, niin sanotusti työttömänä. Mm. Tuolla, työttömänä ja sä et enää saa niin on... Siihen on määritelty semmoinen, että sä voit tehdä tavallaan tietyn määrän, esimerkiksi keikkaa, mm. sillä tavalla, sinulla on semmoinen 300 euron suojaosuus, että sä voit tavallaan tienata 300 euroa niin, se ei vaikuta sillä lukien. tavalla, että se ei vaikuta tavallaan sun niin kuin, siihen saamaan peruspäivärahaan. Se on aika iso raha sitten, jos sä, jos sä pelaat niin kuin tällä perustyöttömyysturvalla tai perustyömarkkinatuki mm. sitten, se on niin kuin, luokkaa onko se 800 euroa kuussa, että se ei ole ihan hirveästi. Mm. Ja siihen, jos sä saat niin kun, silloin tällä jonkun yhden päivän työkeikan jostain, mm. niin se on aika iso, iso li- lisä siihen. Ä- ja nyt jos tämä poistetaan, tämä tosiaan tää suojaosa tästä, niin se tarkoittaa sitä, että jokainen euro, jonka sä tienaat tällä niin työkeikallasi, niin se vähentää laskettavaa päivärahaa niin kuin 50 sentillä. Niin just, joo. Ja tämä aiheuttaa sitten totta kai sen, että niin kun jos mietitään kannusteloukkua, niin tämä on helposti sellainen tilanne, että sun ei sitten kannata ottaa edes sitä yhtä työkeikkaa vastaan.
1: Ja oletettavasti tällä tavallaan sitä, että osa-aikaisen työn tekeminen vähenee ja sitten ihmiset pyrkisivät on nähdä, täysipäiväiseen mikä... työhön.
0: Minun on vaikea siis kuvitella edes semmoisesta teoreettista rakennetta, missä täällä olisi jotain tämmöistä, että miten no, tämä, on, tämä, kannuste, miten tämä kannuste, kannuste toimisi edes niin tämmöisessä, niin kuin, me kuvitellaan kuvitellaa työmarkkinan tai täydellinen ihminen, mitä tavallaan tässä pitäisi tapahtua. Että jos ihminen nyt saa jostain sen työkeikan revittyä ja sitten tavallaan sitä ei saa... Niin kuin se tavallaan palauttaa sut koko ajan, tämä niin maksat vaan valtiolle sitä, niin puolet siitä sun liksasta, niin, se ei ole, niin mä, tässä ei ole niin minkäänlaista, tästä poistetaan niin tavallaan se kannustavuuselementti, mikä se suojaosa on tuonut siihen, että se on niin nimenomaan ollut se idea siis se, että se voit ottaa niin lyhyitä keikkoja ja tehdä niitä, että on ihan vaan siis tämmöstä, niin
1: pahuutta. Joo kyllä. Onko sulla eh, joku tähän? Ää, no itse asiassa tulee vähän pidempi räntti. Anna mennä. Niin sanotusti liittyy asuntopolitiikkaan. Äh, hallitusohjelmassa on osio, nimeltä niin toimivat asu- asuntomarkkinat ja sujuva liikenne, jossa linjataan asuntopolitiikasta ää, lukuisia asioita, jotka tulee muuttaa kyllä tätä suomalaista ää, maailmaa on hyvinkin paljon ja koskee varsinkin isompia kaupunkeja. Isompia kaupunkeja, joissa tämä asuntopolitiikka on kuitenkin on keskeinen ihan kuin politiikan lohko. Kyllä. Ää, ja, ää, se, Sorry. Ei ole, se ei ole sitä Jämsessä, mutta se on kyllä sitä Helsingissä, koska
0: Helsingissä asuminen on kallista. Ja itse asiassa Helsingin kaupunki ja sen vuokra Heka on varmaan että on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja.
1: No joo, aloitetaan siitä, että hallitus siis aikoo leikata, vaikka se ei ole tuossa asuntopolitiikka alla, mutta hallitus aikoo leikata siis asumistukea. Ja on toki totta, että asumistuki-menot on kasvanut tosi paljon. Paljon Suomessa ne on pitkälti toista miljardia muistaakseni vuositasolla. Ja mutta kuitenkin on, tosiasia on se, että koska asumismenot on niin suuret, varsinkin äh, vaikkapa pääkaupunkiseudulla, missä vuokrat maksavat tai asuminen maksaa, ja varsinkin suhteessa palkkoihin, varsinkin pienipalkkaiseen mm. duuniin, niin se asumistuki on tietyllä tavalla ollut tällainen tulosiirto ei työntekijöille, mutta myös työnantajille, siis sellaisille, jotka toimii aloilla, jossa palkat ovat pieniä, koska sehän tarkoittaa sitä, että Silloin palkalla ei tarvitse tulla toimeen, koska valtio piffaa pikkasen ylimääräistä, että ihmiset ei ole ihan niin kuin köyhyydessä. köyhyydessä. Mutta tämähän tietyllä tavalla tulee pahentaa työvoimapulaa siinä mielessä, että ihmisten ei kannata asua alueella, missä asumiskustannukset ovat Ko- korkeat, korkeat. Ja sitten kun se yhdistetään vielä siihen, että me ollaan viime aikoina puhuttu tai kun korkoja on nostettu, niin siitä on puhuttu paljon siitä vaikutuksesta asunnon omistajiin. Mutta kun meillä on sitten vaikkapa tosi paljon, vaikkapa just mainitsemasi Hekan, eli tällaisten kuntien omistamaa vuokra-asuntokantaa, missä ne koronnousut on tulossa viiveellä. Esimerkiksi Helsingissä on puhuttu siitä, että 10 prosenttia nousee tänä vuonna Vuokrat, kunnan vuokra-asunnoissa. Samaan aikaan, kun asuntumistuki poistuu joiltain, se tietysti kohdentuu, kohdentuu eri, eri ihmisiin, mutta tässä tapauksessa on usein niin työ, käy, työssä käyvät ihmiset, että esimerkiksi eläkeläisiin se ei, leikkaus ei vaikuta. Niin se mm. kuitenkin on tämmöisen täydellinen myrsky, joka on tietysti osin, ei, tai ei ole tietenkään kokonaan hallituksen toimien seurausta, mutta se saattaa niin satasilla. Mä näen Osmo arvion tietynlaisesta niin esimerkkihenkilöstä. Olisi yksi huoltaja ja äiti, jolla on lapsia, kun sulta lähtee ja asuu kaupungin vuokra-asunnossa, niin se... Asumistuki poistuu, nämä niin kuin, sosiaaliturvamaksut, lapsisidonnaiset sosiaaliturvamaksut poistuu, ja sitten kun sulla vielä ää, tota, vuokrat nousee, niin sulla saattaa niin kuin, satasia ää, pienituloisella ihmisellä se käteen jäävä määrä kuukaudessa pienentyä, ja sehän niin kuin, vaikuttaa tollaisen niin henkilön elämänlaatua todella radikaalisti. Mutta mennään, hei nyt tämä räntti, me vasta päästä vauhtiin, ja no, mennä. Ää, mutta toinen niin kuin, karmea puoli tässä on, liittyy tähän tietyllä tavalla rakentamisen suhdanteisiin. Vuonna 2021 Suomessa aloitettiin uusia asuntorakentamisia, karmea termi, vajaa 50 000 kappaletta. Tänä vuonna rakennusteollisuuden arvion mukaan tullaan noin puoleen siitä. Ja taustalla on tietysti tämä korkotason nousu. Että ihmiset, kaikki sijoittajat, on epävarma, että uskaltaako rahoja laittaa rakentamiseen, kun ei tiedä, että saako kohteet kaupaksi tai vuokralle. Ja, joo,
0: ja rakennusala on perinteisesti ollut hirveän tämmöinen. Joo, joo se, se
1: heittelehti yl, ylös alas. Ja äh, niin kuin tästä kertoo, tästä rakennusalan alhosta se, että esimerkiksi Uudellamaalla maalla on lisännyt rakennustyöntekijät äh, tarveharkintalistalle, eli tarkoittaa siis sitä, että siellä al, se, alkaa olla, niin kuin, se ei ole mikään työvoimapulasta kärsivä ala, vaan päinvastoin työttömyydestä kärsivä ala. Mutta äh, sen, lisä, sen lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että ARA-rakentaminen, eli tällainen niin valtion korkotukema rakentaminen, johon kuuluu muun mm. muassa nämä kuntien vuokra-asunnot, mutta myös esimerkiksi asumisoikeustuotanto, tämä on tämmöinen omanlaisensa asumisen muoto, missä maksat pienen tällaisen äh, pisämunan ja sitten maksat reilusti kor- niin markkinatasosta vuokraa, halvempaa mm. vuokraa. Niin näiden äh, tuotantoa tullaan vähentämään, esimerkiksi asumisoikeustuotantoa leikataan kokonaan nollaan, äh, ja sen lisäksi sitten Maal sopimuksissa tulee siis sanoista maankäyttö, asuminen ja li- liikenne on ää, tällä hetkellä, esimerkiksi Helsinki on tehnyt valtion kanssa tällaisen di- diilin, jossa valtio sitten suos- osallistuu jossain määrin vaikkapa liikennehankkeiden rahoituksia ja niin poispäin, ja tavoitteena näillä on ää, vaikkapa taata pääkaupunkiseudulla riittävä asuntotuotannon taso, niin niissä on määritelty, että tällaista aratuotantoa, eli tuettua vuokra asuntoja tällaisia on 30 prosenttia siitä u- uudesta asuntokannasta, niin tämä prosenttivaatimus katoaa sieltä kokonaan. Ja kun tällä hetkellä tiedetään, että vapaa-rahoitteisessa asuntotuotannossa on valtavia ongelmia, niin se aratuotanto on käytännössä ainoa sellainen suhdanne, jos se immuuni niin kuitenkin vastustuskykyinen tälle suhdanteelle, että sillä olisi mahdollista ylläpitää edes jonkunnäköistä rakentamisen tasoa. Niin kun sitäkin puolta tullaan nipistämään, niin todennäköisesti sillä pahennetaan rakennusalan työllisyysystä tai työttömyyttä, ja ylipäätänsä tätä yleistä taloustilannetta, mutta sen lisäksi kun asuntopolitiikassa kyse ei ole... no totta kai ensisijaisesti kyse on siitä, että ihmisille saadaan koteja. Kun rakennetaan uusia asuntoja, niin asuntomisen hinta ei nouse niin paljon kuin se nousisi, jos niitä ei rakenneta. Mutta se toinen ei. juttu, mitä asuntopolitiikalla voi tehdä, varsinkin kaupunkipolitiikassa, on se, että sä pystyt vaikkapa sekoittamaan ihmisiä eri taustoista, sijoittamalla vaikkapa tätä aratuotantoa alueelle, missä asuu rikkaita ihmisiä tai hyvin, äh, hy, hyvin tulevia ihmisiä. Laitat sinne kaupungin vuokra-asuntoja, niin sitten sulla ei synny ei gettoja. Sulla ei, ei tule sellaisia niin kurjia paikkoja, no, ei nyt ehkä gettoja, mutta se tosi kurjia paikkoja no, ei pääse
0: syntymään. Toisaalta myöskään ei tule sellaisia niin Westernin kaltaisia kultahammasrannikoita, no. missä asuu pelkästään rikkaita.
1: Just näin, ja sit, kun se on niin tietyllä tavalla, se tärkeä ulottuvuus on... Siis lapset. Et lapset menee sellaiseen kouluun, missä on ihmisiä kaikenlaisista ää, taustoista ja kun keskimäärin aina se niin iso massa vaikkapa koulussa, koulun luokassa on se, mikä vetää sitä koko porukkaa niin samalle tasolleen. Jos sulla sitten kasautuu tämä tiettyihin kaupungin tiety, heikomin heikommin toimeen tulevat ja mu- muutenkin niin erilaisista ongelmista kärsivät ihmiset, ää, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä pikkuhiljaa tämä niin segregaatiokehitys tulee kiihtymään. Ja tähän ei ole siis minkäänlaisia työkaluja, vaikka siellä sitten jätetä, vaikka siellä todetaan, että segregaatiota halutaan torjua. Mutta, mutta niin mielestäni tämä näyttää todella, todella niin vaaralliselta ja ikävältä tämä tilanne. Ja ehkä viimeinen osa tästä rantista, anteeksi, tämä on kestänyt ihan liian pitkään, on mutta tässä äh, hallitusneuvotteluiden niin äh, luiden aikana äh, Helsingissä, on sovittu tämmöisen hitasjärjestelmän korvaavasta järjestelmästä, joka koostuu neljästä elementistä, ja yksi näistä asioista on siis tämä asumisoikeustuotannon, tämmöinen omistus- ja asunto tai asumisen ikään kuin yhdistelmä, niin yksi elementti siinä on tämä asumisoikeustuotannon lisääminen, mutta kun samaan aikaan sitten, kun me, se sovittiin se diili pari viikkoa sitten, ää, poliittisten ryhmien välillä Helsingissä, ja samaan aikaan sitten hallitusohjelmassa on sovittu, että tämä asumisoikeustuotanto ajetaan alas kokonaan, eli siitä diilistä yksi elementti katoaa käytännössä kokonaan pois, niin mielestäni on kiinnostavaa, että kokoomus ei tuonut tätä asiaa esille silloin, kun tätä hitas korvaavaa kompromissia laadittiin tai sovittiin siitä, mutta että käytännössä niin toinen käsi tekee toista ja toinen toista, niin tämä on... Niin Siis mä en voi muuta sanoa, että tämä on täys katastrofi vaikkapa helsinkiläiseen ja Helsingin kannalta. Joo. Näinhän se on. Mutta hei
0: Lauri, onko siellä jotain tota, tämmöistä, mistä sä tyytyväinen, mikä olisi kauhean mukavaa siinä hallitusohjelmassa?
1: No on siellä siis. Ehkä me olemme olleet liian ankaria
2: Ei me halli- hallitusta kohtaan. Ei no, me kyllä olla ollut.
1: No, no, Toki meidän hommamme on kiinnittää huomioon sellaisiin asioihin, joista voi tulla ongelmia. Mutta, sanotaan muutama kivakin asia. Mutta sanotaan muutama kivakin asia. Siis oma leipälajini, eli elinkeinopolitiikka, niin siellä on itse asiassa monia ihan kannatettavia kirjauksia. Et vaikka itse olen ehkä tällaisen aktiivisemman elinkeino- ja teollisuuspolitiikan kannattaja, tarkoitan sillä aktiivisuudella sitä, että valtiolla voisi olla paljon nykyistä vahvempi rooli ja julkisella sektorella yleensä, mutta esimerkiksi tuotanto- öö, Tutkimuskehitys- ja innovaatiopanostukset, niihin tullaan satsaamaan lisää. Mutta että se elinkeinopolitiikan niin punainen lanka on tämän, tämä niin tulee mieleen 2010-luvun kuuluisa pyroslavia ja sääntelyn purkaminen, mutta se, niin siihen tartutaan todella rajulla kädellä. Että esimerkiksi miten nopeasti vaikkapa erilaisia ää, lupia käsitellään tai kuinka paljon on, monta kertaa voidaan jostain tietystä hankkeesta valittaa, ja sitten näille asetetaan määräajat, kuinka kauan sitä tuolla virkakoneistossa pyöritellään. Niin. Se on kyllä ihan oikeasti tarpeellinen asia. Toki toteutus on oltava sellainen, että myös tämä niin kansalaisdemokratia toteutuu, mutta kuitenkin se on ollut ilmiselvä ongelma Suomessa.
0: Joo. No mä haluaisin yhtenä, tai positiivisena asiana nostaa ensinnäkin sen, että täällä on tosiaan perintöveron maksuaikaa pidennetään reilusti, ja ideahan on ollut siinä siis se, että jos sä perintö, niin se on ollut... Silloin tällöin vähän, ei nyt kukaan ole niin kuin sellaisia että nyt mierontielle joutunut, mutta se on aiheuttanut vähän ongelmia, siis se, että perintövero pitää maksaa, jos nyt vaikka saat kesämöki, jota on niin kuin, saattaa olla hankala myydä, sulla on saattaa olla kesken tai sulla saattaa olla sinne, niin kuin, että se on vaikea myydä, tai vaikea realisoida, tai sulla saattaa olla hankalia sukulaisia, niin nyt tavallaan tämä perintöveron niin kuin, tämä maksuaikaa pidennetään. Ja tämä, on ihan niin kuin, tämä ei ole keltään pois, ja tämä on niin kuin hyvä hyvä asia. No niin valtiolla on aikaa odottaa. Joo, kyllä siis se, että ne rahat tulee kyllä, että se siinä ei sillai, niin kukaan ei häviä siinä. Että, ja sit yksi, mitä tämä ei ole tavallaan oma juttuni, mutta niin kuin luot, ihmiset, jotka luo, seuraa asiaa, niin joihin luotan, niin sanoo, että niin toi, nämä mielenterveyspuolen kirjaukset tässä hallitusohjelmassa on hyviä.
1: Okei, no on tärkeä asia kiva kuulla. Äh, ehkä ehkä mä vielä nostan tästä toisen tällaisen positiivisen noston tosiaan täältä myöskin leipälajista, niin, äh, eli energian puolelta. Hallitusohjelmassahan puhutaan, kuten jo ennakoitiin, äh, puhtaasta siirtymästä vihreään siirtymään, sijaan, paitsi. paitsi sivulla 135. Sinne on jäänyt, jäänyt tosiaan. Sinne on jäänyt. Joku on unohtanut katsoa Control-F-toiminnolla koko hallitusohjelman läpi, että mainitaanko siellä vihreää siirtymään niin yhdessä kohtaa puhtaan siirtymän sijaan siellä on mainittu vihreä siirtymä, no, tämä ei ole se positiivinen kommentti. Mutta ihan niin kuin oikeasti siellä energiapuolella on, pois lukien ehkä sen bensa- ja sekoiluvelvoitteen niin kuin lisäksi, niin siellä on kyllä paljon hyviä asioita. Ja nyt jos nostan yhden jutun, ehkä olen joskus aikaisemmin vahdonnut pienydyvoimasta, ylipäätään ydinvoimasta yleensä, että siellä ää, tullaan edistämään pienydyvoiman käyttöönottoa. No joo, ja niin kuin ikään kuin virtaviivaistetaan ja suoda, luodaan ää, niin kuin järkevämmäksi niitä ikään kuin lupaehtoja, kuitenkin sillä lailla, että totta kai se turvallisuus on siinä keskiössä, mutta esimerkiksi jos Helsingissä halutaan korvata fossiiliset polttoaineet ja puu kaukolämpöä tuottavalla reaktorilla, niin se tullaan mahdollistamaan, kunhan vaan tietysti nämä turvallisuusehdot täyttyy. Ja sitten siellä oli hauska lisäys, että periaatepäätökset myönnät, äh, hyväksytään, jota siis ydinvoimalaitokset vaatii, ne me hyväksytään lähtökohtaisesti, jos äh, niin kun tekniset edellytykset täyttyy ja että siellä ei ole taustalla minkään niin vihamielisen tai i- ikävän valtion ikään kuin rahaa. Tai migri solar. <laughs> niin, se mitvit solar mä se Mutta tämä oli mun todella, todella siis sillä lailla hyvä asia, niin kun esimerkiksi eilen äh, Hesarissa oli Helenin Uudeko toimitusjohtaja puhumassa, että Helen ihan vakavasti suunnittelee pienyydinvoiman rakentamista kaukoläimen tuotantoon, koska se kertakaikkiaan siinä on järkeä, niin kyllä mun mielestä siis niin kuin, on vaan sitten tällä hallituskaudella saatava niitä asioita eteenpäin, niin kuin, joita kannatamme, ja sitten yritet, yritettävä tietysti vaikuttaa niihin vähän loiventavammin, jotka tulee olemaan niin kuin, joko suomalaisten tai työntekijöiden kannalta hankalia, mutta tosiaan kategorista suhtautumista lukemani perusteella kau- tähän hallitusohjelmaan ei voi kyllä olla. Kyllä. No niin, mutta nyt rupeaa olemaan lähetys. Loppupuolella vielä tämmöisenä huumoriterppinä
0: haluaisin ehkä kiinnittää huomio tänne uuteen sosiaali- ja terveysministeriin Kaisa Juusoon, joka tässä, hän on siis, tota, hän tulee stm stm ja hän on vastuussa monenlaisista asioista ja hän ensimmäisen haastattelunsa antoi juuri MTV Uutisille päivänä ja siellä oli monenlaista kommenttia esimerkiksi tästä ensimmäisen päivän palkattomuudesta, josta hän sanoi, että se on huono asia, täytyy sitten kysyä, että sinä käsittääkseni puolueesi ja sinä neuvottelitte se juuri sinne sellaisena, että, on vähän, että jos se on huono juttu, niin mitä helvettiä. Mutta hän kertoi tosiaan myös arvonlisäveron noususta, koska kolmaslainen nostaa arvonlisäveroa, siis idea on siis se, että polttoainehinnan, pumpuhinnan kompensointi, kompensoidaan siis sillä tavalla, että arvonlisäveroa, ja se vaikuttaa myös lääkke- lääkkeisiin, ja sit tosiaan, tämä on siis suora lainaus, että sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusa vastaa kansalaisten huoleen korostamalla, että vain arvonlisävero nousee, lainaus alkaa, korotus ei ole koko lääkkeen hinnasta, vaan ainoastaan arvonlisäveron hinnasta, korotus ei loppuhinnassa näy kovin paljon, Juusa sanoo. Mä en tiedä aivan tarkalleen, minkälaista prosenttilaskua hän nyt tässä ajatteli käyttää, mutta verolla ei varsinaisesti ole hintaa, ja toiseksi se
1: ollut, se, määräytyy sen koko lääkkeen hinnan. Niin, pohuttiin. siis se, että se
0: prosenttilasukut yleensä on sillä tavalla, että kun se yksi prosentti nousee, niin se tavallaan nousee jostain, niin se on tässä tapauksessa se, niin kuin, mistä se nousee, on se lääke, että se kyllä koskee sitä koko lääkettä. Mutta mä luulen, että tämä saattaa jonkun verran antaa nyt niin kuin osviittaa siitä, että minkälaista klovniautoilua tässä on nyt niin kuin syksyllä tulossa, joten kannattaa pitää vastaanottimenne vastaanottamisasennossa.
1: Joo, kyllä mä näin vielä Petteri Orpon kommentoivan, että täytyy keskustella. Juuson kanssa, ministeri Juuson kanssa, ja mun mielestä se oli kyllä hieno suoritus, että hallituksen ensimmäisenä päivänä, kun presidentti oli heidät nimittänyt, niin käydään ensimmäinen Ensimmäinen toimintatapa toimintatapa keskustelu.
0: Tämä, tämä, Tämä mahtavaa. Mutta kiitoksia, kun kuuntelit Punakulmaa. Minä olin siis Tuomas Salonimi, hän on siis Lauri Muranen ja me olemme Punakulma. Meidät löytää tätä samalta paikalta vielä, ajateltiin, että pidetään tätä nyt vielä tässä, koska tilanne elää, niin vielä muutama jakso heinäkuun puolellekin. Niin tota, tarkka alkaa vastaanottimia, niin me ilmestymme sinne. Meidät löytää YouTubesta, meidät löytää Spotifysta, meidät löytää Apple iTunesista ja minut löytää pian veneeltä, mistä tänään pitäisi tehdä katsastus.
1: Aha, tehdään selvä. selvä. Ja,
0: mukavaa kun kuuntelit ja jos pidit meistä, niin kerro meistä kaverille. Jos vihasit meitä, niin ennen kaikkea haukun meidät kaverille. Tärkeintä on, että meistä puhutaan. Moikka Lauri.
1: Hyvää Juhannusta. Hyvää, Hyvää Juhannusta. Su-